1: 见我我自由放声唱和我一样想脚步照亮远方，想开放嘿，钱
0: 耳朵。你好吗？我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。世界何其大，不同的人走在路上，总有不同的风景。有人为了一场禅修，有人为了定格下风景，还有人为了走一走当地的市集，比如说讲看姑娘。许多人选择创业无人区，而他选择穿过人海。从首尔风物市场，到墨尔本失物招领市集，从威尼斯里亚托市集，到杭州自己组织的遗物市集，蒋看行走其中，遇见无数个温暖的陌生人。散落在市集的物件，经过双手的温度和时间的洗礼。沉淀了更多的纪念、回忆和真实，而那些摊主也和那些旧物一样，随性而温暖。我想，卖旧物的人都是怀旧之人，身后都应该有着一段不可遗忘的故事。那在他们身上又藏着怎样的故事？他们当初为什么要选择卖旧物呢？那此刻。我想和你分享蒋看在韩国旅行时遇到的一个市集摊主的故事，来自于蒋看的新书《不告别》。希望你会听到最后，因为嗯，最后的话还有一个小小的福利，会送出蒋看的新书。好啦，那接下来给你讲这个我很喜欢的故事，希望你也喜欢。到达首尔的当晚，房东在家等我们。一个小眼睛的中年女子操着一口韩式的英语。向我们介绍着注意事项：地暖和暖气只能开或者关，不要随便的调温。洗完澡把掉在地上的头发清理干净。旅游指南看完后要归到原位。开门密码在小黑板上，建议拍下来存留在手机里。这是一个典型的韩国小屋，餐桌是没有的。生活起居都是席地而坐。趁着交押金、合约签字的当，这屋子里星星点点的老事物让我心生好奇，心想等房东走后可以好好的观摩一番。房子里的老物件不要去碰，都是老古董了。房东站起来，面无表情，直直将我看穿。屋外一阵冷风，他速速将门关上离去。而我因为回过头来，发现时间没变，才意识到客厅转角处的大钟其实停止了走动。五斗柜、梳妆台、拼色床单代替了酒店的白，无处不在的瓷娃娃，每一个都擦拭的干净，不落灰尘。老式的录音机里面是空的，没放磁带。这个房子似乎藏了很多小秘密，只是来到首尔的第一天晚上，来不及一一探究，倒头睡去。根据行程，在首尔的第二天，去了首尔的风物市场。陶潜在诗序里说过：“天气成和，风物鲜美。”风物，除了单纯的字面意义，更有一种大气候情谊在里面，是传统的，代表在地基因的，好比北京的琉璃厂、荣宝斋，只有在电视中才看过的五十到七十年代的教科书、古董手表，甚至外观看起来无法使用的老式相机，这些物品都保留了岁月的痕迹。现在被原封不动地展示给顾客。同行的小伙伴在后面的摊位上看中了一个银盘，回过来跟我说：“老阿妈咬着要两万韩币不放，英语和韩语都不灵光的他，希望我们过去帮忙砍价。”老太太转过头来说：“最少要一万五。”而这一转头，着实把我吓了一跳。这不是我们的房东吗？房东显然也认出了我，一脸惊讶。你们竟然不去买化妆品，你们怎么知道这里的？来来来，这个饭盒帮我送到楼上好不好？就在那个旧校服租赁店，摊主的脸烧伤的，很好认。我应了声，鬼使神差的，也不问这是哪门子事。就捧着饭盒径直上了二楼。二楼有很多卖 CD 和磁带的铺子，走过一溜音制品铺，就找到了旧校服租赁店。老板边说边转过头来，他戴着墨镜，离得远，脸部烧伤的部分并不是特别明显。我试着走进，递去饭盒。今天吃什么？我来看一看，酱油烟蟹，啊。这可是可以俘虏全世界胃口的美食啊！人不错、啊，我不确定是否要把饭盒收回还给房东，于是我四处转悠着。这一来一去，老头也吃完了饭。我接过老头递过来的空饭盒，回到楼下房东处。他看着一米不剩的饭盒。得意的笑了，并约好晚上家里见。那天回到家，竟然有酱油烟屑。房东依旧冷冷的说：“我今天做了很多，今天中午带去给老头子一盒，剩下的带给你们尝尝。这个家呀，每一个摆设都有来头。”他开始说了。我擦了擦嘴，做好认真听故事的准备。年轻的时候，房东太太和男朋友最大的爱好就是到处去淘货，然后摆在屋子里面插饰观赏，可以倒饬一整天，怡然自得，赏心悦目。原以为可以一直这样的过下去，却没有想到变数在快结婚的那一年就来了，男朋友被火烧伤了。这是房东几十年以后才知道的事情，而在当时。房东小姐收到的却是一封分手信，信的意思是：我有了新的爱人，马上就要结婚了，你不要再等我了。房东并没有现场演绎收到信件后的哭天抢地，他嘬了一小口烧酒，夹了一块螃蟹，配着米饭，吃的很专心认真。然后他说：“事实上。”能有什么惊天动地的决定呢？无非就是放弃这个变心的男人，嫁给了父母之命、媒妁之言。日子照旧，只不过东逃西逛这种习性，并没有因为伴侣的缺失而改变。房东太太依旧坚持每一周去一次风物市集，一张老旧的明信片，又或者是一只黑桃的碗，一把残破的壶。别人家摊位上的一盏台灯，都会让人在刹那之间被击中。那些老旧物件上含蓄而神秘的气场，与人当时当刻产生了某种连结。就像你在美术馆里凝视一幅古老的肖像，而画中的眼睛也在另外一个时空里凝视着你。就在这样的凝视中，他发现了一个熟悉的身影。这个人。音容身形，分明就是那个不要她的前男友。只是，当他转过身来的那一刹那，他看到了被烧伤的皮肤。这分明是一个二十多年来还没有被拆穿的骗局。而有一种谎言，叫做善意。那么，已经四十岁的房东太太要做的？给我再去相信拥有的勇气，越过谎言去拥抱你。他开始倒腾这一间离家不远的母亲留下来的空房子，在功能上它是寄宿的旅馆，在情意上它是回忆的博物馆。他把那些年和男友从各大市集上淘来的大小物件，一一摆放陈列出来。对于他生命中的两个男人来说，是保密的，新任丈夫。我从来没有再发现过她的前男友。在这个世界上，总是有人坚守一些东西，就像远古的人总要保存火种一样，因为总要，因为值得。所以这台老钟是不走的，你特意让它留在那一刻。我像是明白了些什么。几年前，这台老钟到年纪了，罢工了。我突然意识到，索性就不去找人修理了吧，让时间凝固在某一个节点也挺好。于是，就人为的将其拨到了九点半。那个点，非要说起来，那就是我收到分手信的时间。失去了功能的钟，只是一个装饰吗？我们无法让时间停止，可时钟却可以停顿在某一个时刻，一个我们在充满了无常的生命里期望能够永远的时刻。时间也是心物的一种，这就是两人关于生命中希望就此永恒的故事。后来，房东太太也开始在风物集上租了个摊位，卖起了二手货。在一年前，他无意中得知男人的妻子过世，明明知道那个人就在楼上，却从来没有再踏上过楼，而是每天变着法子做两份午餐：绿豆煎饼、紫菜包饭、韩式辣炒年糕、汤面。而老头子免费吃午餐的理由是独居者享有的福利。轮到房东太太骗人了，他也要给他一个巨大的谎言。两两扯平。房东太太并没有因为重逢而扰乱别人的生活，这个其他人包括前男友和他现有的家庭，以及房东太太的丈夫和孩子。她一个人，小心翼翼地保护着所有人，尽最大的努力把控着情怀和现实的距离。日子总是明辨是非的。让世界负责流动，不负责与你成长。所有的对待和处理，都要历经年月，才能淡定自如。多喝了几口蒸露烧酒，我也开始问自己：我所有的快乐和不快乐，说不定到后来只是一场骗局。真是，长的是磨难，短的是人生。房东太太说：“在没有遇见他之前，我总是安慰自己，你走了真好，不然总是担心你会走。然后他就出现了，只是我的快乐仅仅是知道他乐悠悠的吃完了饭，卖着他喜欢的古董衣服。默默的爱，默默放弃。”不打扰，是房东作为一个女人的温柔。因为你，我始终心存美好；因为你，我永远相信爱情。不
1: 打下。浜浜には花が咲く。
0: 这个故事有些长，感谢你听完这一个我为你选的旅行故事。不知道你喜欢这个故事吗？你想说些什么？我想，这是旅途中最美好的地方，因为旅行让我们有更多的契机走进他们的生活和故事，去感受他的喜怒哀乐，而从中，我们也找到许多人性的温暖。就像作者蒋看所说的，无论是农夫市集、复古市集，形态不一，真正的灵魂还是人。我和他们产生交集，又不得不说再见。虽然必须要说再见，但是我们已经从彼此中获得最美好的礼物了，不是吗？不知道你在旅途中也喜欢去逛市集吗？你是一个怀旧的人吗？你和旧物之间又有着怎样的故事？欢迎你在下方留言和我分享，然后我会在留言中挑选五位耳朵送出蒋看的新书《不告别》。这本书讲述的便是蒋看在世界不同的市集里面遇到的十二个陌生人的故事，而我今天分享的这一个。便是我在这本书中最喜欢的一个故事。生命如此美丽，我愿一直在路上。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。谢谢我的节目，愿与你相伴。如果你想要和我说说话，可以关注我的微信公众账号 “ng 夏意”。如果想要听到我的更多节目，欢迎你在荔枝关注“旅行日记”。那今天的节目到这里就到尾声了，我们下周再见。